0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение – дело жизни». В этом видео я подарю вам инструменты поддержки. Пожалуй, самая такая вкусная часть, которая вас спасет по жизни в тот момент, когда вы будете брать на себя амбициозные задачи. Воля требует энергозатрат, осознанность требует энергозатрат. Когда вы претендуете на большое яблоко, на какую-то амбициозную цель, она, скорее всего, будет выполнена не одним днем. И нам понадобится регулярность и удержание на этом внимании. И какое-то время не будет никаких результатов. Вы будете ходить в спортзал, а тело все тоже. Вы будете заниматься своим бизнесом, а дохода пока нет. Вы будете работать над… понадобится терпение. Семью, например, создать, да, счастливую. Представляете, сколько это работает? В общем, нам понадобится терпение и усердие. В этот момент нужна поддержка. Именно это сейчас я вам и подарю. Наши наработки по результатам того, как мы поддерживали наших учеников. Первое состоит из пяти компонентов, которые вы всегда можете использовать. Мы даже в какой-то момент опубликовали пост с рейтингом в социальной сети, где люди голосовали, что для, для них более рабочее в качестве поддерживающих компонент, которые стимулируют к движению к большой цели. Итак, напоминаю, у нас с вами есть гипотезы, Под каждой из гипотез есть маленькие списки задач, которые надо делать для достижения этой цели. Это движение к нашим слонам по кусочкам. И ради большого яблока мы помним о том, что микрозадачи требуют регулярности. Так вот сейчас мы наши микрозадачи пробуем перевести в регулярность. А у меня в руках инструменты поддержки. Итак, инструмент номер один. Первый инструмент — это секрет. И оказалось, это самой популярной позиции в нашем рейтинге в голосовании. Многие люди не рассказывают о своей большой задаче и делают молча. Они берутся задачи и говорят: у меня большой проект, но я пока не, не буду говорить. Сделаю, поделюсь, расскажу. Итак, секретничайте. Это оказалось одна из очень популярных стратегий при достижении большой задачи. Например, я сейчас готовлюсь к Iron Man. Это триатлон. Никому не рассказываю, только вам. И у меня нет э, флага с надписью «Готовлюсь к айронмену», нет статуса в социальной сети, я не бегаю по своим друзьям, говорю, слушайте, я готовлюсь к триатлону. Я просто хожу, занимаюсь плаванием, сейчас там надо 2 километра проплыть, занимаюсь тренером по бегу, и еще надо 90 километров на велосипеде, half, half, половинка айронмена — это вот эти дистанции, я к ним готовлюсь, никто об этом не знает. Секрет. Альтернативный вариант, для кого-то это хорошо работает, наоборот, всем рассказать. Когда я поступал в Гарвард, я всем сказал, слушайте, э, рано или поздно в этом году или в следующем я буду учиться в Гарварде. Ох, и мне вставляли палки в колеса, мне говорили, ты уже старый или ты слишком молодой, ты неопытный, на MBA тебе уже поздно, на экзектив ты мало денег зарабатываешь, и английский у тебя слабый, и вообще мы тебя не возьмем. Я упирался, и мне говорили, нет, мы тебя не возьмем, а я хотел поступить, и всем вокруг говорил, я буду учиться в Гарварде. Ну сказал, надо делать. И кому-то такая стратегия работает. Итак, первый пункт – это секрет. Дальше. Вторая вспомогательная такая энергия, которая может вам помочь двигаться дальше и позволит вам не слиться на пути – это сделка с совестью. Помните, я вам говорил об обещании награды? Ну, например, 21 день вы сохраняете регулярность, если вы все сделали без пропусков, день 22 – награда. Ну, например, у меня очень хорошо работает такая идея, как купленный билет в отпуск. В этом году мы с семьей отдыхаем в Таиланде. Сейчас мы в куал записываем для вас этот материал. А этой зимой мы еще в том году запланировали провести зиму в лете, там, где море, солнце и песок. Моя супруга очень хотела этого, я ее поддержал в этом, и детишки наши этому очень рады. И у меня был бонус заранее заготовлен. Когда у меня был билет на 24 декабря, я, как вы понимаете, к 24 декабря работал очень эффективно. Весь декабрь я уже там а, нарисовал себе такую сетку, что у меня осталось столько-то дней до отлета. Меня заранее ждал бонус. Итак, сделка с совестью. Я с собой договорился. Это не публично, это моя внутренняя договоренность. Я с собой договорился. Если я хочу как следует отдохнуть в отпуске, я хочу, чтобы он был заслуженным. Итак, назначьте себе награду. Может быть, вы хотите себе купить велосипед. Мечтаете об этом, да? Обозначьте, что я куплю себе велосипед. Или, может быть, вы мечтаете съесть этот шикарный торт. Но для этого надо, например, что-то сделать, чтобы он был заслуженным. Так вот, обозначьте себе награду, допаминовая система начинает работать на вас, и ради этой награды выложитесь полностью, эффективно работайте, не щадите себя, зная о том, что в конце вас ждет награда. Итак, второй очень красивый инструмент – сделка с совестью. Кстати, можно себя как наградой замотивировать, так и штрафом. Некоторые парни делают такой ход. Берут деньги, отдают кому-нибудь из своих знакомых и говорят, вернешь мне тогда, когда я буду... 30 раз подтягивается у тебя на глазах. Вот так. И подтягивается с трудом один раз. Поверьте мне, ваши друзья с удовольствием поиграют в эту игру. Вы можете обозначить себе штраф, и они будут вам помогать. Например, у нас есть а, на эзотерических курсах практика под названием Yes Day. Человек должен всегда говорить да. И люди провоцируют его. А если он сказал нет, то он приседает. Она такая у него вместо награды. Ну, такой бонус, стимулирующий ему держать осознанность на слове да. И это очень тоже интересная практика. Итак, второй пункт – сделка с совестью. Вы можете назначить себе награду или наказание. В том случае, если вы справляетесь с задачей или нарушаете какие-то внутренние обязательства. И это может быть ваша внутренняя договоренность сами с собой. Кстати, можно это делать и публично. В этом случае это э, похоже на договор. Допустим, я строительная компания и обещаю вам построить дом. И сравните два варианта. В первом случае я говорю, я вам э, в следующем году точно построю дом. Вот, пожалуйста, надо заплатить какие-то деньги, я вам построю дом. Альтернативный вариант. Другая компания к вам пришла и ведет себя иначе. Они говорят так, к 25 декабря следующего года у вас будет построен дом вот в такой стадии, мы вам его сдадим готовый, и зубная щетка будет стоять в вашей ванной, и полотенце висеть, и тапочки стоят у входа, мы гарантируем вам все сделать под ключ. Если 25 будет не готово, то 26 мы начинаем вам платить по 100 долларов за каждый день просрочки. Но к этой дате построить стоит в два раза дороже, чем предыдущая компании, которая вам обещает, мы точно вам построим в этом году. Мы точно вам построим в этом году. Одни четко обозначили обязательства, другие говорят, что мы прям, ну, правда, мы хорошо строим, быстро. быстро. Вы что выбираете? Заплатить больше тем, которые точно берут на себя обязательства и говорят, что будет, если мы не справимся, или с теми, которые просто обещают. Итак, поиграйте в эту игру с самим собой. Обозначьте, что будет, если вы не справитесь с задачей. Не выдержите эту дистанцию. Прямо назначьте себе штраф. Ну, например, я бросаю курить. Но если я выкуриваю сигаретку, я кладу 1000 долларов на благотворительность. Не то, чтобы я себе запрещаю курить. Курю и каждый раз 1000 долларов кладу на благотворительность. Почему нет? Может быть, это будет работать в вашем случае. Итак, еще один инструмент. Обозначьте награду, обозначьте штрафные санкции за невыдержанную регулярность. Не запрещайте себе пить. Пейте спокойно, и каждый раз, когда пьете, например, сто раз отживайтесь. Ну, нет проблем. Бокал вина сто раз отжался, и еще по бокалу. Почему нет? Следующий инструмент – визуальная система контроля. Создайте себе визуальную систему контроля. Когда вы над чем-то работаете, у вас должна быть сетка, где видно, сколько вы сделали, а сколько нет. Это могут быть зарубки на дереве, да? Это могут быть количество конфет, положенных в банку. Это могут быть счетки, на которых вы перебираете каждый раз молитву. Любая система, которая позволит вам учитывать, сделано или не сделано. Наличие системы учета в разы повышает вашу продуктивность на длинной дистанции. Учитывайте, пожалуйста, то, что вы сделали. Это должно быть просто и визуально понятно. Этот инструмент позволит вам достигать больших задач. Больших. У меня дома белым маркером я рисую на стекле сетку. Я обычно ограничиваю свою тренировку воли 21-дневными периодами. Я рисую 7 на 3, клеточки такие, и ставлю галочки каждый день. И договариваюсь с собой о штрафе. Например, спать не лягу, пока не сделаю вот это простое действие. И помним критерии микрозадач. Они очень маленькие, измеримые, и обязательно я радуюсь каждый раз, когда делаю эту маленькую задачу. Итак, Третий инструмент — это визуальная система контроля. И это может быть все что угодно. Календарь, где вы делаете отметки. Да воспользуйтесь старой притчей, когда учитель дал задание, наоборот, избавиться от э, вредной привычки своему ученику и сказал, э, ты, пожалуйста, с сегодняшнего дня носи рюкзак. И каждый раз, когда будешь говорить плохие слова или думать о чем-то плохом в адрес своего собеседника или партнера, клади туда картошку. И ходи, пожалуйста, с рюкзаком с картошкой. Его визуальная система учета была еще и кинестетически, тактильно да, ориентирована. Он не просто видел количество картошек, да, он их забрасывал в рюкзак. И месяц спустя ученик пришел с мешком картошки, часть которой уже начала гнить внизу, и спросил учителя, сколько мне так ходить? Учитель сказал, все навсегда, всю жизнь. Итак, в нашем с вами случае мы четко ограничим конец практики. Мы скажем, что я буду визуально наблюдать до тех пор, например, пока у меня не наполнится мешок с картошкой наполню этой гадостью и тогда уже будущего, да? обозначьте пожалуйста конец практики, пусть у вас будет бонус когда вы перестанете это делать, мы ждем момента когда это встроится в вас, вы же не всегда контролируете стадии чистки зубов, у вас же нет отметочки, что я сегодня чистил зуб, или что вы в душ ходите, да? это просто нормальная ваша привычка, она перестала требовать дополнительного внимания, когда вы входите домой, я уверен, вы даже не замечаете где вас выключаете. вот сейчас вспомните пожалуйста, вот вы заходите в дом, где вы включаете свет? Потребуется время и внимание сейчас, чтобы вспомнить, где вы включаете. Правда? А если вы зайдете в дом, то вы абсолютно машинально автоматически включите свет. Ваше тело знает, оно давным-давно положило это на подкорку, подсознание. И это не так сложно. Регулярно повторяем одно и то же, и это перестает быть энергозатратным. Это у вас встраивается. Вы же когда ходите, не думайте, какой ногой вперед, какой назад. Это стала частью вас. Итак, секрет, сделка совестью, визуальная система контроля. И... Еще одна очень интересная техника, называется «Сразу после». Шикарный совершенно инструмент. Мы берем действующую привычку, которая у вас уже есть. Ну, например, ходить в туалет. Или, например, кушать. Или, например, спать. То есть что-то, что вы делаете с некоторой регулярностью. Например, один раз в день, два раза в день, три раза в день. Вы это и так уже делаете. Для внедрения нового стиля жизни, новой привычки, вы просто добавляете «К». Формула выглядит так, сразу после, и дальше добавляйте, что делаю. Ну, например, сразу после того, как я сходил в туалет, я встаю с расправленными плечами, две минуты стою с натянутой улыбкой на лице. Перенастраиваюсь на хороший лад. С сегодняшнего дня, каждый раз, когда ходите в туалет, обязательно уделите две минуты расправленным плечам, стойте так вот, и на часах, смотрите, сколько там времени, два раза, ну, минута переключится. Вот, постойте в этом состоянии. Поверьте, это изменит вашу химическую, вашу химию в теле. Вы выйдете с другим настроем, с другим состоянием. Попробуйте. Или, например, каждый раз, когда я выхожу из дома, я благодарю этот дом за то, что в нем было. Ну, например, выхожу из офиса и говорю, спасибо этому рабочему дню, сегодня было это, это и это. И настраиваюсь благодарить день за лучшие события, которые в нем были. Или выхожу из дома и желаю своим близким добра. Ну, например, каждый раз, когда я выхожу из квартиры, я вспоминаю своих близких детей, маму, папу, супругу, супругу. Да, я смотрю так в голове на них и говорю, любимые, тебе желаю вот этого, мои дорогие родители, вам желаю здоровья, детишки, вам желаю хорошего настроения, чтобы вы весело повеселись. И настраиваюсь через благодарность, например, к окружающему миру каждый раз, когда выхожу из квартиры. С этого момента у меня появляется такой якорь – вышла с квартиры, в ну, же несложно, да? Вышло, и у вас прям как, как, как по будильнику, дынь, и вы один раз в день или два раза в день, сколько вы уходите из квартиры, вы делаете практику благодарности, допустим. И каждый раз, когда вы что-то уже делаете, вы можете спокойно добавить к этому какую-то привычку. Она в этом случае очень легко встраивается. Воспользуйтесь, попробуйте, попробуйте хотя бы одну добавить. Например, я добавил к своему контрастному душу утреннюю зарядку. Я в ванной? Вот у меня встроенные ритуалы. Утром я просыпаюсь, сразу иду в душ. Чищу зубы, контрастная душ. И я не выхожу из ванны до тех пор, пока немножко не потянул спину. То есть я стараюсь как то сделать упражнения, э, ну, потянуться, чтобы мышцы пришли в норму. У меня не было этого еще полгода назад. Я теперь делаю это каждый раз. Я выхожу из ванны с мышцами, которые уже немножечко потянут. Знаете, как кошка, когда просыпается, она немножко тянется. Я добавил это в свою жизнь. Выберите, что вам нужно для вашей большой цели, вот эту регулярную практику, и добавьте ее на уже действующую привычку. Это четвертый инструмент вам в подарок. Буду признателен, если вы в комментариях под этим видео, кстати, напишите, какой из этих инструментов для вас наиболее рабочий. Может быть, вы мне подскажете какой-то свой инструмент. Будет очень здорово. Тем самым вы поделитесь с другими учениками каким-то хорошим рабочим инструментом по удержанию внимания на долгосрочные задачи. Это очень будет ценно. Спасибо вам за это. И последний подарок на сегодня. В конце этой недели мы дадим вам одну из самых сильных практик. Как я вам и обещал в начале этого курса, мы дадим вам очень сильную практику расстановка под названием сила рода. Мы назовем это неким общим понятием процедуры смены состояния. Вы можете поменять свое состояние с помощью разных инструментов. Например, включить музыку. Вот, Например, we will rock you. Да? Попробуйте включить и сказать, что у меня не получится. Да? Прицелились на какую-то задачу, включили queen на фоне. Вот бум бум Вот это вот состояние, и прям, нет, я слабак, у меня ничего не получится. Состояние другое. Управляйте этим, расправьте плечи. Вы можете менять свое состояние. Так вот, одна из практик по смене состояния, очень сильная, ее не надо делать часто. Вы можете делать ее раз в полгода, раз в год, ну или, может быть, немножко чаще. Практика выглядит так. Представьте и восстановите, что у вас за спиной ваша родословная, Мама, папа, бабушки, дедушки, и у вас в руках эстафетная палочка. У них были свои задачи на жизнь, и они их решали как могли, а у вас своя. И восстановив вашу силу рода, подсоединившись корнями ваше дерево, корня, оживив эти корни, вы понимаете, что вы – это небольшая часть в этой линии жизни, в этом священном порядке. И у вас есть дата рождения, дата смерти. Вас не было до вашей даты рождения, вас не будет после вашей даты смерти. Как и всех ваших родных, и ваши дети, внуки. Это всего лишь некая линия жизни. И вы отрабатываете свое предназначение на этом пути. Восстановить это ощущение вам поможет медитация, которая у вас будет в этом курсе. И это, конечно, дает огромное количество сил для того, чтобы двигаться дальше и удержаться на этом пути. Это дает вам топливо, как корни дают хорошее топливо для того, чтобы получить плоды. Да, понадобится терпение. И когда вы посеяли семечко, а когда мы делаем гипотезы, микрозадача – это семечко, которое вы сажаете землю. Дальше нам, конечно, нужна регулярность. Поливать аккуратненько. И когда росточек стал зеленым и начал расти, начать его тянуть и говорить «давай яблоки», ну это ну, неуважительно. Раскрытие человеческого потенциала и реализация вашего предназначения больше похоже на аграрное искусство. Мы сажаем семена, поливаем их аккуратненько, некоторые семена не взойдут. Некоторые гипотезы получат воплощение в жизнь. Некоторые дойдут до результата. Мы, конечно, будем стараться. И нам понадобится регулярность. И подытоживаю пять инструментов, которые я вам выдал прямо сейчас. Первый инструмент – это секрет. Никому не рассказывайте, делайте сразу. Второй инструмент – сделка с совестью. Договоритесь с собой о награде и о штрафе. Третий инструмент – визуальная система контроля, кинестетические системы контроля. То есть что-то, что позволит вам видеть, на какой вы стадии. Сейчас трекинг такой, да? Сразу после. Одна из очень эффективных техник – на уже существующую привычку положите то, что у вас есть, и процедуры смены состояния. Можете место силы найти, где у вас будет другое состояние, окружение поменять. В конце концов, почистите себя от раздражающих факторов, отключите телефон на какое-то время, убедитесь, что в вашей регулярной практике есть сопутствующие какие-то компоненты, которые вас удерживают в тонусе, и ваше состояние держится хорошим.